0: Willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir über Dungeons and Dragons. D&D im Kürzel. Wir werden viele Kürzel benutzen, auch viele Kürzel erklären hoffentlich. Und ich habe einen neuen Gast im Studio mit dabei, und zwar die liebe Kim von Ingame. Moin Kim.
1: Moin, freut mich, dass ich da sein darf. Super schön, dass du da
0: bist. Erzähl den Junkies doch einmal kurz vielleicht da draußen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja klar, gerne. Also ich bin Kim, wie du schon gesagt hast, und ich Multimedia-Redakteurin bei Ingame. Und äh, ich schneide da vor allem Videos, vor allem kurze Videos für YouTube, Instagram und auch TikTok. Und vorher, ähm, nach dem Abi, wollte ich eigentlich dringend was mit Medien machen, wie so viele und habe deswegen Digital Media studiert und habe vorher deshalb dann mein Volontariat dann auch bei einem Regionalfernsehsender gemacht und da dann so kurze Beiträge für die News immer selber geschnitten und halt auch geplant. Und das konnte ich dann ganz gut anwenden, als ich jetzt hier zu Ingame gekommen bin und mache jetzt halt auch so kleine Newsartige Videos eben, die dann eben bei Instagram und TikTok und wir haben auch sogar Facebook, genau, auch dort wird es ausgespielt.
0: Und du bist natürlich die Expertin für alles, was Games angeht und Ähnliches, hoffentlich. Ich weiß es aber natürlich auch, denn wir reden ja wie gesagt heute über D&D. &D und ich habe auch erfahren, dass du auch eine ganz eigene Vergangenheit mit dem Pen and Paper hast. Kannst du so ganz grob einmal sagen, was da deine Vergangenheit ist?
1: Ja, na klar. Also ich spiele schon seit über zehn Jahren tatsächlich D&D. &D. Ähm, und das kam damals ganz lustig, weil ich hatte eigentlich noch nie vorher davon gehört. Also ich wusste gar nicht, was ist eigentlich so ein Pen -and Paper Rollenspiel. Und dann hatte ich aber eine Freundin damals im Studium und die hatte einen Mitbewohner. und Das ist so der schlimme Nerd, den jeder hatte als nein, Mitbewohner. Nein, 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 der war ganz cool tatsächlich auch, der war richtig cool. Und äh, wir haben oft in der Küche gesessen dann halt auch so und gequatscht, einfach wie man das so macht in WGs. Und dann hat er erzählt irgendwie, ja, er hat früher auch, es war ihm ein bisschen unangenehm sogar, er fand es ein bisschen peinlich, aber hat dann gesagt, ja, ich habe früher D&D gespielt. so Und das macht eigentlich viel mehr Spaß, als man so denkt. Und das klingt immer so nerdy, aber ist es eigentlich gar nicht. Und dann war ich sofort irgendwie gecatcht und dachte so, hey, das klingt richtig cool. Das würde ich eigentlich auch voll gerne mal ausprobieren. Und dann hatte der noch zwei andere Freunde aus seinem Studium, äh, mit denen wir dann unsere Runde quasi gebildet haben. Und dann haben wir halt einfach angefangen und ähm, wir spielen bis heute in der Runde auch und mittlerweile sind äh, diese Menschen, die ich ja vorher gar nicht kannte, auch meine engsten Freunde mit geworden und wenn man gemeinsam einfach so Abenteuer bestreitet und erlebt und auch überlebt, dann schweißt das tatsächlich zusammen und man lernt die Leute einfach auch viel besser kennen und deswegen würde ich sagen, ja, sind sie jetzt sehr enge Freunde von mir geworden und ich, ich freue mich, dass ich immer mit denen spielen kann, ja.
0: Und warum wir gerade eigentlich über D&D auch sprechen, ist, dass ja gefühlt irgendwie gerade in diesem Jahr und gerade jetzt in letzter Zeit wahnsinnig viel rund um D&D passiert ist. Die Gamer da draußen wissen natürlich, dass am 6. September auch endlich Baldur's Gate 3 für Playstation erschienen ist. Ich, ich habe nur eine Playstation, deswegen bin ich da gerade, das ist das, was ich gerade tue. <lacht> Abends. Das wirst du auch noch länger tun wahrscheinlich, ich glaube auch. Aber vielleicht so ganz grob, wie kann ich mir das vorstellen, dass ich in einem Game eigentlich ein Würfelsystem benutze, auch in den, äh, in den Entscheidungen, die ich fälle. Also wie ist so die Verbindung zwischen klassischem Pen and Paper? Ich sitze da mit einem Bogen, habe meine Würfel, ähm, mach das mit meinen Freunden und auf einmal bin ich in einem Game wie Baldur's Gate 3, was irgendwie riesig ist. Ich habe eine, eine, eine ganze Truppe, eine ganze Party, mit der ich da rumlaufe und auf einmal habe ich irgendwie Würfel auch
1: im Game. Wie muss man sich das vorstellen? Also im Grunde wurde das ganze System eins zu eins, also nicht ganz eins zu eins, aber quasi äh, eins zu eins übersetzt und man hat hat jetzt ein Spiel, was einfach nach DD-Regeln funktioniert. Und meistens merkt man das ja gar nicht, wenn man einfach nur durch die Welt läuft und mit Charakteren spricht. Dann ist es nicht so ganz klar, dass man also jetzt eigentlich gerade ein Spiel mit Würfeln spielt. Aber dann kommt es halt immer wieder dazu, dass man halt Proben schaffen muss. Und dann öffnet sich so ein kleines Fenster. Also man möchte zum Beispiel, man trifft einen Charakter und man möchte von dem jetzt irgendwie eine Information haben, zum Beispiel. Und der möchte einem die aber nicht geben. Und dann kann man den auf verschiedene Arten dazu bewegen, das vielleicht doch zu tun und ihn zum Beispiel Gewalt, <lacht> Zum Beispiel Gewalt. Man Einschüchterung. Könnte aber auch, man könnte einschüchtern, man könnte aber auch nett sein und sagen, ich überzeuge ihn so. auf ganz freundliche Art und Weise mit meinem charmanten Lächeln. Und dann <lacht> Kommt so ein kleines Fenster und dann äh, startet eben diese Probe und dann muss man einen äh, gewissen Wert erreichen. Das ist der DC. Das ist quasi der Mindestwert, den man mit dieser Probe erreichen muss. Da hat man seinen Würfel dafür, der wird dann gerollt, indem man einfach auf einen Knopf drückt, dann wird der Würfel für einen gerollt. Und dann gibt manchmal noch Boni. Also man hat aus äh, seinem Hintergrund, aus seinem Charakter äh, ein paar Dinge, die kann man sehr gut und andere Dinge, die kann man jetzt nicht so gut. Und wenn man jetzt Dinge nicht so gut kann, kann man da auch mal mal Malus haben. Also, dass das halt dann abgezogen wird im Nachhinein. Und das Endergebnis ist dann quasi das finale Ergebnis. Und das bestimmt dann, ob die Probe ein Erfolg ist oder ein Misserfolg. Und das steht dann auch da.
0: Ich habe auch schon mitbekommen, dass wenn ich manche Proben nicht bestehe, was mir, was mir manchmal passiert, dass es aber gar nicht so schlecht ist manchmal, weil dann irgendwas passiert, was man irgendwie gar nicht erwartet auf einmal. Also, das fand ich super cool in Baldur's stimmt. Gate.
1: Das stimmt. Das kann man halt nie wissen, weil das Schöne an Baldur's Gate ist einfach, dass es super viele Freiheiten hat und dass es einfach auch nicht so vorhersehbar ist, weil du weißt nicht immer, was die richtige Entscheidung ist, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Es gibt eigentlich kein eindeutig Gut und Böse, außer, naja, wenn du jetzt halt hingehst und sagst irgendwie, ich töte jemanden, dann ist das vielleicht ein bisschen böse, wenn das jetzt halt ein eigentlich netter Charakter war, wo man sich halt jetzt nicht gedacht hat, der hat es verdient, so, das ist vielleicht dann schon ersichtlich böse. Aber an sich ist es eigentlich so, dass man da ähm, nie vorausahnen kann, was es dann wird. Und wenn man einen Misserfolg jetzt würfelt, dann hat man danach nochmal im Dialog quasi andere Optionen und dann kann man einfach was anderes probieren. Das läuft auch tatsächlich so in D&D &D selber. Also da sind ja die Spieler dann halt auch, ähm, die haben etwas, was sie erreichen wollen, stehen vor einem Problem und dann wird diskutiert. Erstmal so, was machen wir denn jetzt? Wie schaffen wir das denn jetzt? Wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben, genau. Das ist eigentlich dann immer mal so ganz kurz Spielstopp eigentlich, weil eigentlich würde man natürlich nicht so lange darüber reden, aber es passiert immer wieder und eigentlich soll man das ja auch nicht machen, aber dann wird ganz kurz immer so eine Mini-Sekunde die Zeit gestoppt und einmal kurz was machen wir? Und äh, dann wird sich halt ein neuer Plan überlegt, auch wenn irgendwas scheitert, weil das geht ja äh, immer weiter, das Spiel, und äh, man muss sich dann einfach was anderes machen. Klar, und
0: der Meister hat ja auch Interesse daran, ne? dass ihr überlebt, dass es weitergeht. Ja, genau. ne? Er will euch ja nicht töten. Dann nein, wär, nein, dann nein, der Abend ja vorbei. irgendwie. Vielleicht auch schon.
1: Also ein bisschen will er uns auch schon töten und ein bisschen möchte er auch, dass wir überleben. Es ist so, er ist eigentlich, ist er so ein, eigentlich ist er, glaube ich, eher so, man könnte sich vorstellen, er ist wie so ein Gott, aber der ist eher gelangweilt. Der hat uns eigentlich, äh, damit wir ihn ein bisschen entertainen sozusagen und dann mag er, wenn was Gutes passiert oder auch wenn was Schlechtes passiert, Hauptsache es bleibt spannend. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Aufgabe, weil man hat ja auch eine gute Zeit, wenn man mal was ähm, Schlechtes hat, was einem passiert. Wir hatten das einmal, das war ganz unglücklich, da waren wir in einer Taverne und wollten da eigentlich nur kurz ein bisschen was trinken mit so ein paar Zwergen, die wir da getroffen haben und ähm, dann war da halt aber ein anderer Charakter und der hat dann Stress angefangen und so ein bisschen gepöbelt und dann ist der hat der eine seine Contenance verloren und ihn angegriffen und wurde dann halt überwältigt, weil er keine Rüstung hatte und dann wurde er verschleppt und ähm, dann mussten wir am Ende, konnten wir gar nicht unser eigentliches Abenteuer spielen, weil wir ihn retten mussten, dann sind wir da hingegangen. Und haben das nicht geschafft und wir hatten fast einen kompletten Party-Wipe und dann wurden wir alle gefangen genommen, weil wir wären eigentlich alle gestorben, aber die haben sich gedacht, okay, nee, wir wollen die nicht töten, wir wollen die gefangen nehmen, weil wir wollen wissen, was zur Hölle wollen die? Und am Ende wollten wir eigentlich gar nichts von denen, wir wollten eigentlich nur in Frieden in unserer Taverne sitzen, aber es ist eine Story, an die wir uns halt trotzdem immer noch gerne erinnern und dadurch ist ja dann auch was passiert und das war ja auch cool.
0: Du hast jetzt gerade schon Taverne erwähnt, du hast Charaktere erwähnt und auch Zwerge. In was für einer Welt sind wir da eigentlich genau? Ich glaube, so ganz grob kann man sich das schon vorstellen, wo die die eigentlich immer stattfindet.
1: Ja, genau. Also ich glaube, jeder kann sich ja irgendwie grob was vorstellen unter klassisch Fantasy, glaube ich. Und, ähm, ja, D&D ist einfach klassisch Fantasy im klassischsten Sinne, wie man sich vorstellen kann. Also es gibt halt Elfen, es gibt Zwerge, es gibt auch ganz viele ähm, Kreaturen vielleicht, von denen man noch nicht gehört hat. Zum Beispiel die Eulenbären. Das ist ein äh, sehr typisches Monster auch in D&D. Manche Droiden können sich auch in Eulenbären verwandeln. Und ähm, ja, man versteht das aber eigentlich relativ gut, weil die einfach auch ganz normal mit einem sprechen. Das sind halt einfach auch Charaktere. Das macht eigentlich... Meistens keinen großen Unterschied, welche welcher Rasse jetzt jemand angehört. Es sei denn, jemand hat Vorbehalte. Also es gibt Charaktere, die haben Vorbehalte einer bestimmten Klasse gegenüber. Äh, nicht Klasse, sondern Rasse. Es gibt auch noch Klassen. Das ist <lacht> nämlich sozusagen dein Beruf in der Welt. Und ja, dann würden sie dir vielleicht ein bisschen feindselig irgendwie gegenüberstehen, weil sie mal irgendwie Stress mit Elfen hatten und dann mögen sie jetzt keine Elfen mehr oder so.
0: Was spielst du denn für einen Charakter im Pen and Paper? Und was für einen spielst du bei Gate gerade?
1: Also, ich spiele gerne auch verschiedene Charaktere. Ich habe auch mehrere Runden, in denen ich D&D ähm, spiele mittlerweile. Und, ähm, oh Gott, nicht nur eine. Nicht so. nur eine, sondern mehrere. Aber das Schlimme ist halt, ist, das ist die größte, die aller allergrößte Hürde beim Pen and Paper ist immer, einen Termin zu finden. <lacht> Weil, bring mal vier erwachsene Menschen oh. oder mehr zusammen an einen Tisch für fünf Stunden oder manchmal auch länger und schaff das mal, dass regelmäßig zu tun. Das ist gar nicht so einfach und ähm, weil das eben so ist und manche Runden dann halt auch mal länger Pause haben, weil keiner Zeit hat, mache ich das dann halt auch so, dass ich dann halt in verschiedenen Runden da dann auch unterwegs bin. Und wie viele hast du denn? Kann man die so in einer Hand abzählen oder ähm, mehr? Also aktuell glaube ich drei. Okay. <lacht> okay. <lacht> Aber das klingt schlimmer, als es ist. Also ich habe trotzdem noch genug Zeit für mein restliches Leben. <lacht> ich kann trotzdem immer noch auch Baldur's Skate spielen. Äh, nee, aber ich spiele super gerne, das habe ich auch schon öfter gemacht in mehreren Runden, spiele ich einen Barbaren. und äh, Einen männlichen Barbaren? Einen männlichen Barbaren, ja, weil du musst dir vorstellen, also ich bin in real life 1,60 groß und eine Frau und ich sehe nicht besonders bedrohlich aus und das muss ich ein bisschen kompensieren immer, wenn ich Pen and Paper spiele, also dann brauche ich irgendwie irgendwie immer so dieses Gefühl, dass die Leute mich wirklich sehr ernst nehmen, wenn sie mich auch sehen, weil ich eine schon auch eine Bedrohung darstellen könnte und das gefällt mir ganz gut daran und äh, mein Hauptbarbar sozusagen, der heißt Gregor und äh, so habe ich auch mein, <lacht> mein Charakter, er hat auch einen schönen Bart und so habe ich meinen Charakter auch in ähm, Baldur's Gate genannt und ähm, der ist dem auch sehr ähnlich, es also ist auch ein Wildheart-Barbar, also das ist ja am Ende, also man wählt ja noch so eine Unterklasse sozusagen, so eine Subklasse und das ist die gleiche, die auch mein eigentlicher Gregor sozusagen hat.
0: Ich kam mir so langweilig vor, weil ich ähm, habe in der Schulzeit äh, mhm. das Schwarze Auge gespielt. Ah ja, aber auch ziemlich cool. Und, die die, und ich habe immer einen Waldelfen gespielt, komischerweise. Oh ja, okay. Keine Ahnung, das waren so die, die mich irgendwie am meisten angesprochen haben. Und deswegen spiele ich jetzt auch natürlich einen Waldelfen in, Natürlich. in Gate. das muss sein. Und welche, welche Klasse hat er? Äh, ich habe komischerweise eine Klasse gespielt, die ich noch nie vorher gespielt habe. Ich spiele einen Bard. Oh. Was überhaupt nicht passt. Aber also der, das ist cool. Waldelf Bart, der ist halt irgendwie, oder sie, natürlich spielen sie, irgendwie mal verschütt gegangen. <lacht> <lacht> äh, ist eine komische Mischung, aber ich dachte mir, das würde ich gerne spielen wollen. Aber das ist sehr ungewohnt für mich, einen Bart zu spielen.
1: Aber ja. Ja, aber es ist doch schön, auch mal was Neues auszuprobieren. Mm. DSA kenne ich tatsächlich auch, also nur so ein bisschen vom Regelwerk. Aber ich finde die, die ein bisschen einfacher tatsächlich, auch für einen Einstieg. Weil das äh, Grundregelwerk relativ simpel ist zu verstehen. Also man muss eigentlich nur einmal das Grundprinzip quasi verstehen mit diesen Proben eben. Man hat eben diese Werte und man würfelt. Und dann gibt es eben diesen DC, den man halt äh, entweder treffen oder überwürfeln muss quasi. Und dann hat man es eigentlich schon verstanden. Und dann geht es halt nur darum, dass es halt Tabellen gibt, in denen kann man halt nachgucken, was macht wie viel Schaden oder wie schwer sind Proben im Grunde. Sag
0: mal Kim, wenn ich jetzt auch zum Beispiel nach dieser ganzen langen Abstinenz... <lacht> ein Rollenspiel, also gerade was Pen and Paper angeht, nochmal loslegen möchte. Wo fange ich denn da an? Denn ich erinnere mich noch so, dass das früher immer so riesige Bücher waren, wo dann irgendwie der, der Dungeon Master irgendwie 800 Seiten lesen musste und auch wir als Spieler und Spielerinnen dann irgendwie hunderte von, von Regeln lernen mussten und, und Würfeltypen und was auch immer. Wie kann ich da irgendwie leicht anfangen?
1: Also die erste Sorge kann ich dir schon mal nehmen, was das fette Buch angeht, weil die Zeiten haben sich ja zum Glück geändert und es gibt jetzt... Google. Das heißt, wir können einfach alles googeln, was wir nicht wissen. Das ist super, weil dann muss man gar nicht alle Regeln im Vorhinein unbedingt kennen und äh, kann halt auch einfach mal schnell Google fragen. Und ansonsten kann man halt sehr gut mit einem vorgefertigten Abenteuer anfangen. Das ist immer, Da gibt es einige. Es gibt zum Beispiel auch so eine Starterbox von D&D, ähm, die ist auch gar nicht so teuer und da ist ein fertiges Abenteuer schon drin. Und das kann man dann einfach spielen. Da gibt es auch Charakterbögen, die sind auch schon vorausgefüllt sozusagen. Dann muss man sich damit auch gar nicht äh, herumschlagen, dass man sich jetzt fragt, oh Gott, wie verteile ich jetzt denn meine Punkte am besten? Das ist einfach alles schon vorgefertigt. Und äh, dann kann man sich eben da auf dieses Abenteuer begeben. Und da hat auch der Dungeon Master alles, was er braucht, direkt an der Hand. Der hat auch noch ein Regelwerk. Da sind alle Regeln drin, die dafür relevant sind, weil diese Bücher, die du gerade erwähnt hast, diese dicken Wälzer, da stehen ja auch einfach alle Regeln drin. Und wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf einem Schiff unterwegs ist, braucht man ja nicht unbedingt eine Regel, wie viel Schaden macht Lava zum Beispiel. Das ist ja völlig unnötig und deswegen muss man sich da ja auch vorher gar nicht drauf vorbereiten. Und so würde ich auch generell empfehlen, daran zu gehen, wenn man jetzt eine Gruppe leiten will als DM, sich halt immer vorzustellen, okay, was ist mein Setting, was könnte dort passieren. Und dann gegebenenfalls nachgucken, okay, ähm, das wären dann die Regeln für so einen Fall. Und alles, was man dann nicht weiß, kann man im Zweifel auch immer improvisieren. Also, da, also am wichtigsten ist einfach, dass man immer Spaß hat in der Runde. Und dann ist auch das Bauchgefühl des Dungeon Masters gar nicht so schlecht oft, weil wenn man die Grundregeln kennt und weiß, wie das System funktioniert, dann kann man sich ja auch einfach überlegen, hm, da ist jetzt plötzlich doch Lava aus Versehen auf meinem Boot. Und jetzt müssen muss ich Schaden würfeln für den einen Spieler, der da aus Versehen reingetreten ist. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass Lava echt weh tut. Und wenn man da seinen Fuß reinstellt, dass der Fuß vielleicht danach auch ab ist. Und dementsprechend hoch wird ja auch der Schaden dann sein. Und dann kann man einfach aus dem Bauch heraus sich dann was überlegen. Und das tut auch gar nicht weh. Und das tut auch den Spielern meistens nicht weh. Also mir hat es nie getan, wenn unser DM das gemacht hat. Und ja
0: Du hattest gerade ja schon diese Taverne erwähnt. Gibt es noch so einen anderen Moment, was so dein, der Moment war, an den du dich am liebsten erinnerst, eigentlich bei so einem, bei so einem Abend, wo ihr zusammen
1: zusammensaßt? Hm. Also das mit der Taverne ist natürlich eine <lacht> Sache, die wird uns immer im Gedächtnis bleiben, auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber auch noch eine... Äh, Sache, die war gleich am ersten Abend, an dem wir uns getroffen haben. <lacht> oh da waren wir auch alle noch so ein bisschen. Wir waren alle auch super motiviert und äh, wir haben auch alle so Charaktere gemacht am Anfang, die natürlich irgendwie die tollsten der Tollen waren, die halt irgendwie ganz viel konnten. Ich wollte gleich äh, eine doppelte Klasse haben und noch so eine extra Home Rule sozusagen, also so eine eigene Regel, die wir gemacht haben, dann, weil ich hatte dann am Ende eine schurkische Hexenmeisterin. <lacht> Und diese schurkische Hexenmeisterin hatte einen Dämon, den sie anrufen konnte, und der hat ihr so einen, so einen Arm gegeben, so einen, so einen fetten, großen Dämonenarm, und mit dem hat sie so auf Gegner draufgehauen. Und das war im Grunde ihr Skill. Und ähm dann haben wir halt einfach angefangen zu spielen und waren sehr motiviert. Und dann wurden wir von einer Organisation angeworben, die halt uns dann auch begleitet hat im Rest der Kampagne und mussten deren Hauptquartier quasi finden. Also wir, uns wurde gesagt, geht dahin, aber wir wussten nicht so genau, wo es ist, nur grob. Und dann haben wir gedacht, wir fragen einfach mal jemanden auf der Straße. Und dann haben wir einen Vampir angesprochen. Es war ein netter, also naja... Okay, netter Vampir, würde ich sagen. Ähm, der hatte einen Deal vorher immer gehabt mit so einem Obdachlosen. Der hat ihm immer Blut gespendet und er hat ihm dafür Geld gegeben. Und der Obdachlose wollte aber nicht mehr kommen und er meinte, wenn wir ihm den Obdachlosen zurückbringen oder einen anderen Blutspender, dann würde er uns sagen, wo dieses äh, Hauptquartier da ist. Und dann sind wir halt losgezogen und haben uns gedacht, hm, okay, wir fragen mal diesen Obdachlosen. Und der hatte tatsächlich im Lotto gewonnen und wollte das deshalb nicht mehr. Und dann sind, hat er uns aber gesagt, wo seine Freunde immer so abhängen. Und dann sind wir halt zu denen gegangen und dachten, vielleicht finden wir da jemanden. Und dann habe ich, habe ich eine Probe gewürfelt. Ich war es tatsächlich auch, die die Probe gewürfelt hat. Auf Überreden war es, glaube ich. und ähm, Also Überzeugen. Und dann hatte ich einen kritischen Fehlschlag. Und das war nicht so gut, weil dann hatten alle Angst vor mir, weil dann hat der Dungeon Master beschrieben, meine Augen leuchten ganz komisch, dämonisch und ich wirke sehr bedrohlich und gruselig und die wollten alle sofort weg. Und dann sind bei diesem Weglaufen zwei ähm, so kopflos gerannt, dass sie ineinander gerannt sind und dann sind beide bewusstlos umgekippt. Und dann haben wir die so gesehen. Und oh nein, und ihr sie den Vampir ausgeliefert? Ja, wir dachten uns so als Gruppe, <lacht> guck mal, dieser Obdachlose, der da so jetzt auf dem Boden liegt, oh no. der kann ja jetzt auch gar nicht mehr Nein sagen. Oh no. Und dann haben wir den einfach genommen, einen von denen, und den zu dem Vampir gebracht und meinten so, hier, er möchte Blut spenden. Jetzt sag uns so dieses <lacht> Hauptquartiers. Und unser Dungeon Master war so... Also der hat damit überhaupt nicht gerechnet und der meinte auch, ihr seid, ihr seid skrupellos, ja, seid wirklich? ihr skrupellos. <lacht> und wir so, hä, aber warum denn, der, das ist doch gut für den, der merkt es nicht <lacht> und oh. der kriegt noch Geld. Und ähm, dann die Pointe der Geschichte war auch noch, dass äh, das Hauptquartier tatsächlich direkt vor unserer Nase war. Eigentlich, wir hätten nur das Schild lesen müssen, haben wir halt, aber nicht. Aber das war jetzt auch ein ausgedachtes
0: Abenteuer von dem... Dungeon Master?
1: Genau, das oh, Abenteuer war ausgedacht. Aber alles, was passiert oh. ist, das haben natürlich ja wir entschieden. Also wir sind ja mit dieser Situation umgegangen. Also der Vampir war überhaupt nicht geplant. Es war auch überhaupt nicht geplant, dass wir da irgendwelche bewusstlosen Obdachlosen dahin <lacht> bringen. Das klingt aber auch furchtbar, Kim, wirklich. Aber also der Vampir war ja jetzt nicht so, dass er den getötet hätte. Der wollte ja nur ein bisschen Blut. Das war schon, also wir fanden, also in der Situation war das das Beste, was ich habe gehört, Samarita, können. wirklich. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> so war es halt.
0: Wie geil. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, dass auch Vampire, Hexen, dass das auch so die Fantasy-Welt ja sehr breit ist, sage ich mal, und weit gefächert ist von Charakteren jetzt auch ja, bei D&D, genau. ne? Also ich glaube, bei Schwarzes Auge war es noch ein bisschen,
1: bisschen weniger enger, ne? So, sage so, ja, ich, in der,
0: in der Fantasy-Welt. Das finde ich auch immer ganz cool. Wenn wir jetzt mal überlegen, was da noch so rausgekommen ist, was, sage ich mal, D&D Basis hat, wie zum Beispiel der Film, der Anfang des Jahres rauskam. Mhm. Ich war positiv überrascht, mir hat das echt relativ gut gefallen. Wie hat er dir gefallen und was denkst du, wie er aufgenommen wurde in der Community?
1: Also, ähm, ich glaube, in der Community könnte die Meinung auch geteilt gewesen sein, aber mir persönlich hat er sehr gut gefallen, weil ich einfach, also ich mag halt einfach auch Action. Also, das ist tatsächlich leider auch mein Filmgeschmack. Auch stumpfe Action gucke ich mir <lacht> an. Also, <lacht> das ist für mich einfach so ein schönes, ich kann mich zurücklehnen und das ist irgendwie am das Ende. Ist der, das ist der Barbar in dir, glaube ich. Ja, vielleicht. Also, ich bin, also ganz im Innern bin ich vielleicht ein kleines bisschen. Gregor. Und äh, der mag dann manchmal auch stumpf. Und äh, es war aber gar nicht so stumpf. Also die Geschichte war eigentlich auch ganz ganz cool, würde ich so sagen. Also schon sehr Fantasy lastig. Ich glaube, wenn man sich in der Welt so gar nicht auskennt, war es vielleicht dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen doll. Das kann ich nicht so gut einschätzen. Aber ich fand es cool, dass man halt auch diese Momente hatte, wo man sich gedacht hat, ja, wenn das jetzt eine echte D&D-Runde gewesen wäre, dann wäre in diesem Punkt auf jeden Fall gerade die Probe gescheitert. Und deswegen ist das passiert. Und äh, dann mussten die sich halt einen neuen Plan überlegen. Und manche Pläne wirkten halt auch wirklich so, als ob die halt äh, ganz schnell mal improvisieren mussten und jetzt was anderes machen mussten. Und dann war es irgendwie eher Plan C als Plan B sogar. Ja, ich fand es ganz schön, genau wie du sagtest, sonst bei so Lizenzprodukten denkst du ja immer, das ist
0: irgendwie so ein furchtbarer Cashgrab. Und irgendwer hat das Drehbuch geschrieben, der noch nie in seinem Leben D&D gespielt hat. Aber hier hatte ich das Gefühl, da ist auch relativ viel Liebe mit reingegangen und sozusagen Respekt auch vor dem eigentlichen Grundprinzip. Und ich finde, das kam sehr schön
1: rüber. Ja, das fand ich auch. Und also mich hat es wirklich abgeholt, auch als D&D-Spielerin. Das einzige, einziger kleiner Kritikpunkt, den ich sagen muss, ist, dass der Bade, der war ja der Hauptcharakter, er hat gar nicht so viele coole Badensachen gemacht. Ich hätte mir coole Baden-Action gewünscht. Der ist so hübsch. Ja, das schon, aber das reicht ja nicht. Der soll ja auch im Kampf was können. Der Charisma 18. Ja, aber dann soll er dann, also dann soll er doch trotzdem aber doch mal im Kampf seine Laute schwingen und sonst im Zweifel mal jemandem über den Kopf ziehen. Ich habe ich hab eine Flöte übrigens da.
0: Das ist auch schön. Aber es gab ja nicht nur, sage ich mal, einen Film. Ähm, es gab ja sogar auch eine Serie, und zwar eine Animationsserie, die bei Prime Video ja, gestartet genau. ist. Äh, Legend of Vox Machina. Kannst du dazu was sagen, beziehungsweise hast du sie gesehen? Ja,
1: natürlich habe ich sie ah, gesehen. Natürlich, natürlich <lacht> habe ich sie gesehen. Man muss dazu wissen, die Serie beruht ja auch auf einem wirklichen Pen and Paper, was tatsächlich, also diese Geschichte, wurde so gespielt in der Runde. Das ist die Runde von Matthew Mercer, der ist äh, der Dungeon Master bei Critical Role heißt das, das kann man sich auch auf YouTube angucken. Die ähm, nehmen das immer auf, wenn sie spielen. Und das ist eine super coole Runde einfach. Das sind halt auch alles Leute, also das hört sich auch an fast wie ein Hörspiel, weil das alles Synchronsprecher sind. Also die verkörpern diese Charaktere super cool und äh, die spielen halt auch einfach gut. Und das Schöne an Vox Machina ist, finde ich, dass man wirklich, wirklich merkt, dass diese Geschichte gemeinsam erschaffen wurde, dass man gemeinsam das erlebt hat. Und das ist halt auch eine Story, die hätte sich jetzt vielleicht eine Person alleine wahrscheinlich gar nicht so ausdenken können. So, Das, das braucht einfach mehrere Köpfe, damit es so passieren konnte.
0: Und in der Serie wurden ja auch dann die Charaktere, dieselben Charaktere wurden benutzt und auch von den, den Spielern
1: wieder gesprochen, genau. Genau, genau. Das war auch, das war natürlich auch ziemlich cool. Und man hat so, also wenn man jetzt Critical Role kennt, hat man da schon gesessen und sagt, oh, jetzt passiert gleich das, das weiß ich schon. <lacht> und hat sich dann gefreut, wie das umgesetzt wurde. Und ja, das ist einfach, einfach super schön anzusehen. Und ich glaube auch für Leute, die Critical Role nicht kennen. Ist Es glaube ich, auch trotzdem eine richtig coole Serie mit einer coolen Story einfach, die man gut verfolgen kann.
0: Genau, ich kannte Critical Role und Mercer, weil das natürlich auch so ein, so ein YouTube-Phänomen war. Ne? Ich Total. hatte das Gefühl, dass dann so wieder Panel Paper so ein bisschen in dem äh, ne, in, der, in der breiteren Masse irgendwie wieder irgendwie stattgefunden hat ähm, durch den Erfolg auch von dem YouTube-Channel. Und ich muss sagen, ich kannte die Story natürlich nicht, weil ich sozusagen mhm. nur ab und zu mal reingeschaut hatte und weil ich auch mal ab und zu so die Gastleute irgendwie kannte, mhm. ne, die dann irgendwie mal vorbeigeschaut haben ähm, in dieser Gruppe. Und ähm, ich fand das auch echt super schön. Ich fand es auch schön animiert. Also mir hat das ganze Package auch wieder sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch auf jeden Fall. Zweite Staffel? Habe ich auch schon gesehen. Oh. Du <lacht> natürlich. Sofort weggebinged.
0: War das dann ein neues Abenteuer oder war es sozusagen eine Weiterführung?
1: Nee, nee, das war eine Weiterführung. Mhm. Also es gibt halt, also das ist ja eigentlich, die haben ja eine so eine Main Story, aber man kann sagen, das sind so verschiedene Story-Arcs eigentlich auch, die sie erlebt haben. Also manchmal ist dann halt eine, ein großes Überabenteuer dann quasi abgeschlossen. Und ähm, genau da hatte ich dann schon äh, mich auch drauf gefreut, <lacht> das zu sehen in der Serie. Du hattest vorhin im Gespräch
0: noch kurz gesagt, dass es immer so schwierig ist, so einen Termin zu finden mit deinen, mit deinen Gruppenteilnehmern ja. in deinen ganzen drei Gruppen. Ja. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, wenn die jetzt irgendwie nicht in derselben Stadt sind oder sowas, dass ich die, dass man irgendwie mit denen spielen kann?
1: Na klar, also ich habe auch also zwei von den Gruppen sind halt auch tatsächlich online. Und da gibt es so verschiedene ähm, ja, Systeme, auf die man dann zurückgreifen kann, wo das halt eben online, also das Online-Tabletop-Simulator sozusagen, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die man da wählen kann und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, da funktioniert das Würfeln tatsächlich auch so ein bisschen so ähnlich wie in Baldur's Gate, würde ich sagen. Also da wird dann auch, also klickt man dann auch drauf, dass man, dass man würfelt. es ist nicht ganz so schön animiert ich würde gesagt, natürlich. Ich sagen, das ist super nicht. schön animiert. Naja, ja, ist. nein, so ist es natürlich <lacht> dann nicht ganz. Aber vom Prinzip her ist es einfach das Gleiche. Und dann kann man auch da würfeln. Und das ist Coole ist halt auch da kann man halt, also in dem ähm, System da, was wir benutzen, kann man halt auch Karten einblenden. Und dann kann man da sehen, wo man ist und halt auch die ähm, dieses Token quasi von der Spielfigur. Also dann ist das immer so ein rundes Plättchen quasi mit dem Gesicht in der Mitte. Und das kann man dann dahin bewegen und dann sieht man auch, wie weit kommt man, wo sind die Gegner. Und das veranschaulicht das eigentlich auch nochmal ganz schön. Kurze Klammer, der, der Dungeon Master kann dann selber eine Karte malen, die könnt ihr hochladen und dann eure Tokens sozusagen, ach wie geil ist das ja, genau. Okay. Oder man sucht sich halt irgendwas Vorgefertigtes. Es gibt halt einfach super viel auch einfach online. Also wenn man irgendwas Spezifisches sucht, das findet man eigentlich immer. Also da kann man... Also man kann davon ausgehen eigentlich, dass wenn man ein D&D-Problem hat, dass irgendwer schon mal das gleiche <lacht> Problem hatte und wenn man googelt, dass man da ganz schnell auch eine passende Lösung zu finden kann und das kann man dann immer einfach machen und genau, man kann diese Karten dann hochladen und dann halt auch irgendwie ein Charakterdesign. also da hat man dann ja auch ein Bild von dem Charakter, normalerweise hat man die ja nicht unbedingt, wenn man jetzt am Tisch spielt sozusagen bildlich vor Augen, sondern man verkörpert die ja dann einfach nur.
0: Vielleicht das letzte obligatorische Frage, Kim. Du triffst ja nicht nur deine, deine äh, Spielgruppen, deine verschiedenen oder spielst online. Manchmal schaust du ja eventuell auch eine Serie. Was war denn die letzte Serie, die du so weggebinged hast, die du empfehlen kannst?
1: Also eine Serie, die mir richtig, richtig gut gefallen hat, war auf jeden Fall Alice in Borderland. Und ich würde fast sagen, es ist das bessere Squid Game. <lacht> und ähm, ich mag das einfach, wenn es so ein bisschen drüber ist, auch so. Und also da war ja auch super viel Action, auch das gefällt mir gut. Und da auch einfach diese moralischen Fragen, die immer aufgekommen sind, haben mir sehr gut gefallen, weil das ist ja, das sind ja so Freunde, die kommen halt in so eine andere Welt und dort müssen sie halt so Spiele absolvieren. Und wenn sie die nicht schaffen, sterben sie. Und ähm, das führt dann zu ganz vielen verschiedenen Situationen, die alle ziemlich cool waren, muss ich sagen. Genau, das war auch Netflix, glaube ich, ne ich glaube 20 oder 21, ne? ist schon ein bisschen älter. Ja, genau, ist schon ein bisschen älter.
0: Ich habe nur ein paar Folgen gesehen, <lacht> <lacht> es,
1: weil das ist ja auch jetzt nicht wenig brutal so, oder? Es ist schon sehr brutal, ja, man muss da ein bisschen ähm, auch was aushalten <lacht> können, aber es ist trotzdem, ich fand es cool einfach, weil ich, ich mag einfach so moralische Konflikte super gerne und das kommt da halt eben auch öfter vor. Und eben auch dieses Mysteriöse Wo sind die eigentlich? Das müssen die dann ja auch herausfinden. Es gab ja auch jetzt eine zweite Staffel, die fand ich halt auch sehr gut. Und ja, die hat das so ein bisschen fortgesetzt, so ein paar Mysterien geklärt und ähm, das habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Gott, wie lame ist dann mein Tipp? Ich gucke gerade sehr gern die
0: dritte Staffel von Only Murders in the Building.
1: Die habe ich auch geguckt. <lacht> also so weit, wie sie bisher ist. Genau, sie
0: läuft ja gerade noch. Ne? Also bei, äh, genau, eigentlich Hulu läuft gerade bei Disney Plus, aber ich muss sagen, das ist so ein bisschen so mein Wohlfühlmoment.
1: Da ja. freue ich mich immer. Verstehe ich. Das ist ich. irgendwie
0: alles glücklich, es ist irgendwie ein bisschen witzig. Klar, da passiert doch mal ein Mord oder sowas, aber es ist jetzt ja nicht irgendwie gruselig oder böse oder crimey oder irgendwas, nur ganz bisschen am Rande. Und ich weiß nicht, ich mag einfach dieses Haus und ich mag diese drei Charaktere und alle anderen Charaktere, die da irgendwie sich auch mit im Haus befinden. Und ich finde die dritte Staffel jetzt auch wieder richtig gut. Ich fand die zweite ein bisschen schwächer und die dritte finde ich halt richtig Power und ist super gut, auch interessant ähm, geskriptet, finde ich jetzt.
1: Finde ich auch. Also die gefällt mir auch sehr gut und ich mag vor allem diese Dynamik zwischen diesen drei Charakteren, mhm. weil das so eine Truppe ist, wie man sie selten findet, würde ich mal sagen. Und das macht es irgendwie aus für mich auf jeden Fall. Na super. Kim, wo kann man dir noch folgen bei Social Media? Oh, äh, bei Social Media meine Privataccounts jetzt oder mein... Ja, also so wenn du Game. Lust hast,
0: irgendwas zu docken, wenn dir jemand irgendwie, der den Podcast hört und vielleicht noch irgendwelche Fragen hat zu D&D oder welches, welche, oh. welchen Würfelprogramm man <lacht> nutzen kann oder Baban Love, wo kann man dir äh,
1: folgen? Ja, man man kann mir auf Instagram folgen, schätze ich. Da bin ich äh, Kim unterstrich BR, also Kim mit zwei I. Aber ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Da poste ich gar nicht so viel. Also ich bin da <lacht> ja eher so privat unterwegs. Ansonsten kann man aber natürlich ingame folgen. Ähm, da sind wir ja auch auf allen Social Media-Kanälen vertreten und da ähm, könnt ihr auch meine Arbeit sehen, weil da lade ich halt immer schön meine Videos hoch.
0: Genau, ich bin weiter at Media Whore auf Instagram und at Hannah Huger auf Twitter slash x und schreibt natürlich meist über äh, Serien oder poste Kram über Serien oder natürlich bei serienjunkies.de. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, Kim, für deine Expertise. Gerne. Und genau, viel Spaß da draußen, zockt weiter, schaut Serien und bleibt gesund voll.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Kim, weil ich dich gerade da habe und du ja auch äh, von äh, bei Ingame arbeitest und natürlich da auch ganz andere Einblicke hast. Wir haben gerade so eine relativ große Diskussion bei Serien Junkies laufen, ob jetzt gerade im September und Oktober weniger Serien geschaut werden, weil so krass viele große Games rauskommen. Also zum einen Baldur's Gate, jetzt, also für die für die Konsolen Peeps natürlich, mhm. oder zumindest die Playstation Peeps. Äh, dann haben wir ja Starfield gerade irgendwie, mhm. wo natürlich die die Xbox, äh, wie heißt das, Game Pass Peeps, das irgendwie umsonst umsonst noch gleich mitziehen, <lacht> wenn sie abonniert sind. Im Oktober kommt noch Spider-Man 2 raus plus äh, Assassin's Creed? Assassin's Creed Mirage, genau. Also ich weiß schon, dass ich bin jetzt schon gestresst und ich habe nur eins von den vier bis jetzt angefangen. Ja. Was denkst du, wird dadurch weniger Serien vielleicht geschaut, wenn du jetzt ein Serienjunkie bist, der auch ein krasser Gamer ist? Weil es gibt ja auch viele Korrelationen da.
1: Also ich selber ähm, mache auch gerne beides. Also ich schaue sehr gerne Serien und ich spiele auch sehr gerne Spiele. Und ich würde sagen, also das kann natürlich sein, wenn man so gehuckt ist von einem Spiel, dass man unbedingt weiterspielen will, dass man dann halt auch öfter spielt, als man sonst eigentlich spielen würde. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass es zwei unterschiedliche Formen von Medien sind. Also für mich ist halt ein Spiel ein sehr Medium. Und das spiele ich dann halt auch einfach, wenn ich am Wochenende mir denke, so jetzt würde ich gerne einfach was machen. Oder auch so nach einem leichten Tag, wo ich vielleicht nur im Homeoffice war, äh, wo es nicht so super hart anstrengend war, würde ich mir denken... Äh, da kann ich jetzt einfach noch ein bisschen Baldur's Gate zocken und wenn ich jetzt aber einen richtig harten Tag hatte, das war irgendwie ein Dreh außerhalb ich bin den ganzen Tag nur rumgerannt, dann möchte ich meine Füße hochlegen und einfach passiv was konsumieren und Serien sind da für mich eher dann passiv und da kann ich einfach mich entspannen und bei so einem Spiel wie Baldur's Gate kann ich mich wirklich, wirklich nicht entspannen, <lacht> weil da muss ich die ganze Zeit nachdenken, oh Gott, habe ich jetzt irgendeine Möglichkeit übersehen, die ich jetzt einfach irgendwie äh, noch hätte machen können, wie ich den Kampf hätte besser bestreiten können und ähm, deswegen würde ich dann halt nach so einem Tag sowieso eher nicht ähm, spielen und dementsprechend ist der Need für beides für mich einfach immer noch gegeben.
0: Das ist so interessant, weil ich glaube die Hardcore-Serien-Junkies, wo ich mich jetzt auch dazu zählen würde, die irgendwie 100 Staffeln im Jahr gucken oder so, Oha. Ne, dann ist das natürlich, dann ist immer Serien sozusagen dran, aber du hast schon schon recht, dass natürlich Gaming sehr viel anstrengender ist. Es klingt nur gerade so, als würden so die, die faulen Serien... Nein. nein, oh Gott, so meine ich das Nein, nein, nicht. nein, ich weiß ganz genau, wie du es meinst. Aber das finde ich sehr interessant, dass es das genau, dass du es eigentlich nicht substituieren würdest, sondern dass es eher sozusagen auf den Tag ankommt. Ne? Ja,
1: genau. Und auf die persönliche ähm, Stimmung und die, die Form auch einfach. Und Also ich würde auch trotzdem, wenn ich jetzt eine Serie habe, die ich super cool finde und dann will ich wissen, wie es weitergeht, mhm. natürlich würde ich die dann bingen. Also dann ähm, ist es halt so, ähm, habe ich zwei Sachen, die ich gleich gerne äh, machen würde. Aber vielleicht ist es dann auch so, als ob man noch eine zweite Serie hätte, die auch super cool ist und man hat ja auch gerade angefangen. Und dann will man die auch weiter gucken Also ich finde nur für mich selber, dass ich halt, wenn ich wenn ich zocke, dass es halt was Aktives ist und dass ich mich immer ein bisschen, also ich brauche immer ein bisschen Konzentration dafür. Mhm. Und bei einer Serie denke ich auch drüber nach natürlich, über den Plot und über das, was ich gerade gesehen habe. Aber ich muss, ich kann an sich passiv konsumieren, was ziemlich gut ist auch einfach, um runterzukommen. Mhm. Und so ein Spiel wie Baldur's Skate bringt mich gar nicht runter. <lacht> Ja, ich merke manchmal, dass ich
0: nach Baldur's und vielleicht noch eine Folge irgendeine Comedy gucke. Das ja. ist für mich so die beste Mischung. Dann habe ich irgendwie vielleicht so drei Stunden irgendwie aktiv Action gehabt und dann noch mal vielleicht so ein halbes Stündchen zum Runterkommen oder so.
1: Das mache ich auch gerne. Ich gucke auch gerne meine Lieblingsserie manchmal noch vor dem Einschlafen. Das ist eine sehr alte Serie. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Psych? Das Natürlich. Ist, ähm, ein, Natürlich. Also meine absolute... Sieben Staffeln? Äh, Sechs? Sieben? Ich, ich glaube sieben oder acht sieben. sogar. Sieben oder acht? Hast du die Filme gesehen, den letzten? Den, ja. zweiten auch? Auch Hast du den zweiten auch? Ja, stark. Und das ist <lacht> das einfach super cool. lustig. Und das ist was, was für das mich perfekt auch den zum Tag runterkommen. rettet. Ja, es rettet oh meinen Tag. Wenn ich einen ganz schlechten Tag hatte, dann binge ich irgendwie ein paar Folgen zeig. Und dann geht's mir wieder gut. Oh, wie, wie lange habe ich, ich einen Gänsehaut gerade? Wie lange habe ich nicht mehr über Psyche <lacht>
0: Psych nachgedacht? Ja, nee, super. Wirklich perfekt. Du hast recht, man kann keine schlechte Laune, glaube ich, haben, wenn du Psyche Nee, guckst. Genau. Und
1: dann mache ich mir, ich habe tatsächlich eine leuchtende Ananas bei mir zu Hause. Oh. Man wird die angeschaltet, die steht neben dem Fernseher oh. und dann wird Psyche geguckt. Kannst du die Intro Musik auch singen? Um, I know, you know, that I'm not telling the truth. I know, you know. <lacht> perfekt.
0: Ich danke dir, Kim. Vielen Gerne. Dank.